0: Witam wszystkich serdecznie. W ostatnich podcastach rozmawialiśmy intensywnie o transformacji. Jak z firmy, którą mamy, zmienić się w firmę bardzo, bardzo zwinną i uniwersalną. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak się pracuje w takiej idealnej, aczajlowej firmie. Moimi waszymi gośćmi jest Elina Wyspiańska trojniarz i Maciek Trojniarz. Witajcie. Cześć. Cześć. Ja nazywam się Tomek Sierpiński a to jest pragmatyzm w IT. I zapomniałem powiedzieć, że jesteście z Fundacji Gra o sens. Może na początek powiedzcie coś się sobie?
1: Cześć wszystkim, nazywam się Wejna Wyspańska, od niedawna trojniarz. Pracuję jako Scrum Master w brytyjskiej firmie technologicznej. Na co dzień współpracuję z dwoma, w tej chwili trzema tymczasowo zespołami i staram się codziennie pomóc im, żeby byli lepszą wersją siebie. A w wolnych chwilach staram się udzielać w wolontariacie, w, właśnie w, w ramach Fundacji Kryosens również. A tak zupełnie po godzinach moją pasją jest cosplay, taniec i śpiew.
2: Cześć, jestem Maciek, uczeń czarną księżnika aka Software Journeyman. A, czyli członek takiego ruchu software klasmarshipowego, jak lubię siebie określać. Jestem programistą na co dzień w tej samej, że firmy brytyjskiej. Po godzinach fan plan szówek, mam ich już kilkadziesiąt
0: i tyle. Myślę, że na początek fajnie byłoby Was zapytać, co robicie w fundacji. się fundacja zajmuje, jak ona e, działa. Nie wiem, które z Was chciałoby zacząć
1: fundacja jako taka została powołana do życia żeby pomagać organizacjom tworzyć przyjazne środowiska gdzie ludziom najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie chce się pracować żeby konieczność wstawania rano w poniedziałek nie była czymś przykrym tylko żebyśmy sami z siebie chętnie do tej pracy chodzili. Takie jest jakby główna myśl przewodnia i to jest celem naszego działania
2: Plan na 2019 rok jest trochę przeładowany rzeczami to już możemy teraz stwierdzić Mamy w planach cztery kolejne etapy z serii Beat the Nonsense, być może szkoły Agile, oprócz tego szkolenia otwarte, związane ze Scrumem, z Agilem i podobnymi kwestiami.
0: Pracujecie w firmie, w której chce się działać?
1: Tak mi się wydaje. Pracujemy w firmie, gdzie proces rekrutacji jest bardzo skurowy, więc nie jest łatwo się do firmy dostać. Dzięki temu jesteśmy w stanie eliminować te osoby, które nie będą pasować i, i jakby wpajać się w naszą kulturę organizacji. Zależy nam na tym, żeby ludzie sami sobie siebie podejmowali inicjatywę, że jeżeli mają jakiś pomysł, to żeby byli w stanie wykrzesać z siebie tyle energii i, i właśnie tej motywacji, żeby doprowadzić go do końca.
2: I to jest dość, dość widoczne, że tak naprawdę zwinność organizacji. Praca w zwinnej organizacji to jest praca z ludźmi, którym chce się coś robić i działać i robić więcej, wytwarzać ciekawe produkty.
1: W dwunastu zasadach pod manifestem zwinnego programowania jest tam też takie jedno mądre zdanie, do którego już nie każdy zajrzał, czyli budujcie swoje zespoły na, na ludziach, którzy są zmotywowani. To, co bardzo cenię w ludziach, z którymi pracujemy w naszej organizacji, to jest Chęć do pomocy. Mamy bardzo wiele akcji charytatywnych, akcji wolontariackich, wolontaryjnych, w których ludzie sami z siebie chcą brać udział. I mam tutaj na myśli działania, począwszy od szlachetnej paczki i takiej typowej działalności charytatywnej, jak zbieranie pieniędzy na hospicjum i, i tak dalej, poprzez działania bardziej specjalistyczne, jak na przykład prowadzenie szkoleń, wystąpień publicznych, które też robimy w ramach w ramach wolontariatu i takiej bezpłatnej pomocy yy, i, i niesienia czegoś troszeczkę więcej i zrobienia czegoś większego od samego siebie.
2: Jest to naprawdę duża różnica, gdy się pracuje w zespole zmotywowanych osób, które chcą rozwijać produkt i dbają o to, co robią. A zdarzało mi się pracować też w dużych korporacjach, w których ludzie traktowali pracę, że przychodzą, odbewniają swoje 8 godzin przysłowiowo i wychodzą, zapominając o wszystkim. W naszej obecnej firmie raczej to się nie zdarza. Ze względu na to, że badamy tę motywację zanim ktoś do nas przyjdzie, raczej trafiają osoby już zmotywowane do działania i rozwoju, co pomaga też rozwijać się całej organizacji. Gdy są osoby, które ciągną, że chcą rozwijać nowe technologie, stosować, wtedy organizacja może się trochę pochylić nad tymi potrzebami też deweloperów czy testerów i wprowadzać innowacje wewnątrz organizacji.
1: I, i też bardzo istotną rolę odgrywa... Chęć do nauki. Jeżeli mamy kandydata czy kandydatkę, po której widać, że, że jest ciekawa czy ciekawy świata, chce go poznawać, chce się cały czas uczyć czegoś nowego, jest osobą aktywną na rynku, bierze udział w konferencjach, meetupach innych wydarzeniach, w dzięki którym będzie, będzie mogła podnosić swoje kompetencje i poziom wiedzy, to na takie osoby właśnie stawiamy i tak, z takimi osobami po prostu chcemy pracować. Sami staramy się tacy być, więc przyjemnie jest otaczać się ludźmi podobnymi do siebie.
2: Jeżeli chodzi o ludzi, mamy dość duży przekrój. Tu Ewen wspomniała o otaczaniu się ludźmi, ludźmi, którzy są podobni do nas, ale tak naprawdę jak spojrzeć na nasze biuro, to mamy od ekstremalnych introwertyków, którzy siedzą w swoim świe świecie. Do ekstremalnych ekstrawertyków, których słychać na całym PSP-sie czasem nawet, więc...
0: Jedna rzecz, której wszystkich łączy?
2: Chęć rozwijania się i ciekawość nowych rzeczy i, i tych nowych wyzwań, które są na co dzień w pracy. I
0: to jest warunek konieczny, żeby móc pracować u was w firmie.
1: Jak przejdziesz się open Space w pilgachnej korporacji, to jest bardzo duża szansa, że nikt nawet na Ciebie nie spojrzy. Tylko wszyscy będą skupieni na, na monitorze i będą unikali kontaktu wzrokowego, a jeżeli już ktoś na Ciebie spojrzy, to raczej, e, raczej po prostu na Ciebie spojrzy i nie będzie to jakieś e, przyjemne doznanie. A jak przejdziesz się po open Space w takiej organizacji jak nasza, to każdy z, do Ciebie zagada z e, Każdym śmiało możesz umówić się po pracy, bo będzie to dob dobrze spędzony czas. I myślę, że to jest, to jest coś, co warto pielęgnować i nie zapominać o tym.
2: Było wspomniane o tym, że bierzemy często udział w akcjach charytatywnych, ale pomaganie to nie tylko na zewnątrz, ale też wewnątrz organizacji. Nie ma problemu z tym, żeby między zespołami pójść poprosić o pomoc czy o code review, jeżeli na przykład któryś zespół jest mocniejszy, Danej technologii pomaga też reszcie zespołów, jak naj, naj, najlepiej ją poznać. Na co
0: zwracacie uwagę podczas rekrutacji do, waszego, do Waszej firmy, do Waszego zespołu?
2: Mhm. W zależności
1: od roli, proces wygląda oczywiście inaczej. Inaczej wygląda rekrutacja na product ownera, gdzie najbardziej skupiamy się na przykład na umiejętności reagowania na sytuacje powiedzmy stresowe, na zmiany w priorytetach i to z czym product owner sobie na co dzień musi radzić. Przy rekrutacji na Scrum Mastera dużą, duży nacisk będzie na pewno na wartości, na umiejętności komunikacji, pracy z ludźmi. A jeśli chodzi o na przykład rolę dewelopera, czy testera, poza dosyć ciekawymi zadaniami technicznymi, które niektórym sprawiają trudność, mamy też takie dodatkowe elementy, jak sprawdzenie właśnie wyznawanych wartości i też jakby znajomość zasad z innego wytwarzania oprogramowania, żeby mieć Pewność, pewności nigdy nie ma, ale mieć lepszy ogląd na to, czy dana osoba e, będzie zainteresowana pracą w taki sposób, jak to u nas wygląda, e, czy gdzieś tam w przebiegach okaże się jednak, e, że no to nie jest to.
0: Jakieś konkretne wartości potrzebne są u kandydatów? E,
1: tak, mamy zbiór wartości, jedną z nich jest na przykład... E, oj. Wszystkie mam po angielsku. E, Stawiaj wysoko poprzeczkę, dlatego że zależy nam e, na tym, żeby przy każdym zadaniu, przy każdej drobnej e, rzeczy, którą robimy na co dzień, e, żebyśmy starali się ją robić najlepiej jak to jest możliwe. Nie na przykładowe zrobić i zapomnieć, tylko właśnie, żeby, żeby włożyć w to wysiłek i żeby było to zrobione dobrze. Inna zasada. Care about care deeply, czyli dbaj bardzo, troszcz się bardzo. I tutaj właśnie jesteśmy w stanie sprawdzić, na ile dana osoba będzie zmotywowana i oddana organizacji, na ile będzie jej zależało na tym, żeby jakiś temat doprowadzić do końca i zrobić swoją pracę, no najlepiej, jak to będzie możliwe.
0: Kto bierze udział w procesie rekrutacji? Czy jest to tylko manager, czy, czy, czy może ktoś jeszcze?
2: Proces rekrutacji jest podzielony na... 4-5 sekcji. W każdej sekcji zazwyczaj staramy się, żeby to były inne osoby, żeby dana osoba, która przychodzi na interwiu, mogła spotkać się z innymi osobami, które pracują w organizacji poznać też te osoby. To są programiści, testerzy, Scrum w zależności od sekcji, którą akurat omawiamy, czy to są bardziej wartości, gdzie wiodą Scrum nasi, czy bardziej techniczne rzeczy, to wtedy kandydat ma okazję porozmawiać sobie z
0: osobami technicznymi. Ten kandydat już się pojawiał w firmie, trafia do jakiegoś zespołu. Czego może się spodziewać? Jak wygląda praca w zespole?
1: Każdy zespół pracuje inaczej. Każdy ma swoją specyfikę. Nie ma czegoś takiego, że mamy narzucone normy, że wszyscy pracujemy, nie wiem, w Kanbanie, wszyscy pracujemy w Skramie. Tak naprawdę każdy zespół dopasowuje sobie sposób pracy do specyfiki tego, co robi. Więc niektóre zespoły, które w danej chwili produkują jakąś now nową funkcjonalność, może dla nich lepsze być na przykład ScrumBan. Dla zespołów, które skupiają się bardziej na pracy, powiedzmy, utrzymaniowej, potrafi lepiej spisywać się Kanban. Więc to naprawdę wszystko jest kwestia tego, co w danym zespole działa.
2: Oprócz tego może się spodziewać tego, że programiści na przykład sami wybierają technologie, w których piszą, Staram się trzymać nasz stack technologiczny jak najbliżej trendów obecnych, które panują więc mamy na bieżąco podbijane wersje bibliotek, powiedzmy tak trochę kolokwialnie. Oprócz tego na pewno mogą się spodziewać wyzwanie jakim jest zrozumienie produktu, który tworzy nasza firma, bo jest to produkt ogromny z dużą ilością funkcjonalności. To jednak trzeba bardzo dużo rzeczy się nauczyć na początku i zrozumieć
0: po co to robimy. Właśnie, nad ma produktami pracujecie?
2: Teraz tak, nasza firma ma jeden główny produkt, w którym w którego w skład wchodzą różne feature'y i teraz tak, albo można podzielić ten duży produkt na te feature'y i mówić o każdym z feature'ów jako o takim osobnym produkcie, ale to jest część naszej dużej platformy, więc mamy swój własny produkt, to jest na pewno plus i dużo ułatwia w takim zwinnym podejściu do wytwarzania, bo tak jak sobie teraz pościelimy, tak się wyśpimy zaraz, jak przyjdą nowe, nowe funkcjonalności do zaimplementowania.
0: Rozmawialiśmy też w poprzednich odcinkach trochę o skali, więc tą, tą skalę też podpytam, jak dużo zespołów pracuje nad tym produktem.
2: Jak ostatnio podsumowałem ilość zespołów hmm. dla klienta, to prawie już 20 zespołów mamy.
0: Nad jednym produktem.
2: Nad jednym produktem, dużym, takim end-to-end. -end.
0: Jak dzielicie się pracą między zespołami?
2: Mamy rzeczy trochę zaczer zaczerpnięte z SAFA, czyli PA Planning, a na którym dzielimy te główne featurey między zespoły. A co do planowania pracy zespołów, to każdy zespół jest odpowiedzialny za swoją rolę, za swoją działkę, swoją część tego tortu wielkiego i planuje już swoją pracę tak, jak najlepiej dla zespołu to wychodzi.
1: i Cleaningi odbywają się raz na kwartał. To jest fajny moment, kiedy mamy możliwość spotkania się w jednym miejscu. Są one organizowane w naszej siedzibie głównej. Podczas takiego dwudniowego eventu każdy zespół planuje pracę na następny inkrement, czyli następne 3 miesiące.
0: To jeszcze powiedzmy, co oznacza PI, od czego jest ten skrót PI?
1: Product Increment, czyli planowany inkrement produktu, który chcemy dostarczyć w następnej iteracji.
0: Raz na kwartał produkujecie coś wspólnie, te 20 zespołów dostarcza jeden wspólny przyrost produktu, tak? Znaczy to jest
2: plan, tak naprawdę przyrost produktu dostarczamy co tydzień w Aha. Continuous Integration, w sensie co tydzień idzie release na produkcję, bezpośrednio na nasze chmurowe serwery, z których nasi klienci korzystają na bieżąco, więc to nie jest tak, że raz na trzy miesiące wydajemy coś, tylko tak naprawdę co tydzień, te trzy miesiące są bardziej na to, żeby zaplanować taki większy, większy kawałek czasu, pracy, Dzięki którym na przykład nasi, nasz dział marketingu albo dział sprzedaży może rozmawiać z klientami na temat przyszłych funkcjonalności, które to będą dodane do platformy.
0: Czyli to jest taka roadmapa na najbliższy kwartał, tak? Taka tak, mapa tak. tego, co się będzie działo. Mhm. Jak wygląda w takim razie, jak już doszliśmy do tych cotygodniowych release'ów, jak wygląda proces promocji zmian na środowisko produkcyjne?
2: Mamy dość dużo testów automatycznych, które muszą przejść w 100%, żeby być pewnym, że nasza platforma działa. Oprócz testów takich integracyjnych end-to-end -end funkcjonalności, które już były, czyli takich regresyjnych, Podczas wytwarzania oprogramowania także mamy w każdym zespole testerów odpowiedzialnych za takie testy eksploracyjne. Czyli jak wprowadzamy nową funkcjonalność, to oni sprawdzają wszystkie te takie ścieżki, które może nie były przewidziane na początku, ale sprawdzają jak się system zachowa w połączeniu tych feature'ów między sobą. I teraz w zależności od tego, jak bardzo poważne błędy tam znajdą albo niedociągnięcia, jeżeli nie przeszkadza to w użytkowaniu naszej platformy, to takie zmiany są promowane. Jeżeli to niszczy funkcjonalności albo powoduje duże problemy, to wtedy to jest taki bloker na wypuszczenie zmian na produkcję.
1: A żeby nie stracić sobie w stopa, jeżeli wprowadzamy jakąś nową zmianę, której możemy nie być do końca pewni, chcemy ją najpierw sprawdzić, to też ukrywamy wszystko za toglami bądź flagami, tak żeby móc w danej chwili coś włączyć bądź wyłączyć.
0: Czyli zdarza się, że fizycznie jakiś kod trafia na produkcję, ale jest niedostępny dla klienta.
1: Tak, jest niedostępny bądź niewidoczny i możemy sobie na spokojnie go przetestować, czy wszystko działa jak, jak było zaplanowane.
0: To jeszcze tylko powiedzmy, ile czasu trwa takie budowanie, odpalenie tej regresji, która po pozwala stwierdzić, że bil jest zielony. Ile czasu czekam na, na feedback?
2: Samo budowanie, takie szybkie sprawdzenie na poziomie jednostki kodu trwa bodajże 10 minut, a sprawdzenie takie integra integracyjne end-to-end, trzy -end, razy dziennie leci build, więc
0: możemy poczekać parę godzin na to ostateczne sprawdzenie. Testerzy, deweloperzy, kto jeszcze wchodzi w skład takiego typowego zespołu w waszej firmie?
1: Okej, okay, no to klasyczny model zespołu w naszej organizacji. To są wspomniani deweloperzy, testerzy, product owner i Scrum Master, którzy również stanowią część zespołu. To, to jest dosyć e, ciekawym ewenementem na naszym rynku Scrum Masterów, którzy, których to jest tak naprawdę full-time job, e, a nie łączona rola. E, powoduje, że jesteśmy w stanie szybciej reagować e, na jakieś, e, powiedzmy, blokady w systemie, szybciej wyłapywać e, wszelkie luki w procesie i e, w, w, w znacznie szybszy sposób i myślę, że efektywniejszy e, umieść na nie, e, na nie odpowiedzieć.
0: Tak jak Was słucham trochę, mam wrażenie, że to, o czym opowiadacie, to dla wielu firm to jest marzenie i bajka. To z jakimi problemami mierzy się Scrum Master? Jakie wyzwania ma Scrum Master full time w takiej firmie?
2: Okay. Jeżeli chodzi o problemy, są dość różne, ze względu na to, że jesteśmy rozproszonym zespołem, bo mamy biuro zarówno w Anglii, w Basic Store, jak i we Wrocławiu. Plus osoby, które pracują z całego świata. Mamy kolegę, który podróżuje przez większość roku i pracuje z różnych miejsc e, tak naprawdę. Więc problemy pojawiają się różne. Różnica stref czasowych, różnice kulturowe choćby. Bo Europejczycy, Europejczycy, jednak Anglicy mają trochę inną mentalność niż polski oddział. Mamy ludzi z Rumunii też zatrudnionych, którzy też lekko się różnią pod względem kulturowym między nami. Więc wychodzą takie różnice kulturowe. Oprócz tego przy tak dużym projekcie wchodzą zależności między zespołami, że mam dość duże funkcjonalności, których jeden zespół nie może unieść sam, więc musimy w roadmapie zawrzeć też te elementy współpracy między zespołami i odpowiednio uszeregować pracę, żeby
0: wszystko było na czas. W jaki sposób są podejmowane decyzje w naszej firmie?
2: W
1: zależności od tego, jaka jest to decyzja, jeżeli tyczy się ona, nie wiem, sposobu pracy, doboru technologii, to takie decyzje zespół śmiało może podjąć samodzielnie, a oczywiście no, te takie najbardziej kluczowe decyzje z punktu widzenia organizacji są podejmowane przez CEO czy CTO, to w zależności od kompetencji i od gabarytu decyzji.
0: A skąd wiecie, kto jaką decyzję może podjąć? Jest to jakaś umowa spisana? Raczej wynika to
2: z kultury organizacji, którą mamy. Wiemy, że możemy sobie pozwolić na niektóre decyzje na tym niskim poziomie ze względu na to, że wyznajemy zasadę dość często lepiej prosić o wybaczenie niż o pozwolenie, więc jesteśmy w stanie bardzo dużo tych decyzji podjąć na niskim poziomie. Niektóre decyzje są podejmowane oczywiście strategiczne na poziomie C-level, CTO, CBO. Mhm.
1: I mhm. To, co jest też istotne, działamy, jeżeli jest jakaś inicjatywa, staramy się ją spełnić, wziąć w życie i wtedy za każdym razem analizujemy ją, tak żeby wyciągnąć wnioski, robimy częste retrospektywy, podsumowania, tak żeby każda, każda praca, którą wykonujemy miała jakieś, była od razu lekcją na przyszłość.
0: Jakich informacji potrzebujecie, aby wystartować z pracą? Od czego zaczynacie?
1: I w tym miejscu właśnie pojawia się już wspomniany feature kick-off, e, czyli takie spotkanie, które e, przynajmniej w moim doświadczeniu potrafi trwać od kilku godzin do kilku dni. I na tym spotkaniu zaczynamy od, od zrozumienia potrzeby biznesowej, więc osoba od strony e, strategii e, rozwoju produktu przedstawia taką wizję, przedstawia to tak zwane why. Dlaczego akurat nad tą konkretną funkcjonalnością mamy pracować? Kiedy już to zrozumiemy, e, wtedy przechodzimy do tego do, tak po do kłębka, co tak naprawdę powinno być zrobione, żeby tą potrzebę jak najlepiej spełnić. Wówczas przechodzimy przez godzinne dyskusje odnośnie architektury i tego, jak to tak naprawdę w naszym systemie może zostać ulokowane i, i zaczepione.
0: Jednogodzinne?
1: Kilkugodzinne. <głos> Wielogodzinne.
0: Ja, czy ten czas jest w jakiś sposób timeboxowany
1: tak, jeżeli wiemy, że dana funkcjonalność będzie znacznie bardziej skomplikowana, wówczas dobrze y, zrobić racjonalny timeboxing. W moim doświadczeniu y, czasami nawet 5 godzin to jest za mało. Y, więc dobrze jest to podzielić i na przykład wrócić do tematu, jeżeli nie zostanie wyczerpany następnego dnia bądź za kilka dni, y, bo wtedy też pojawiają się nowe, świeże pomysły y, i to też całkiem dobrze działa, jeżeli na chwilę wyjdzie się z danego problemu i wróci się do niego. Niemniej jednak mamy sesje, podczas których opracowujemy architekturę właśnie przy współpracy naszych architektów, a następnie, kiedy już zespół może powiedzieć, że rozumie to, co tak naprawdę mamy zrobić i rozumie to od strony zarówno biznesowej i technicznej, wówczas przechodzimy sobie przez sesję user story mappingu i jakby rozkładamy na czynniki pierwsze pracę, która ma zostać wykonana. Czasami idziemy od ogółu do szczegółu, czasami od szczegółu do ogółu, w zależności co bardziej się sprawdza w danej sytuacji.
2: Bardzo często też wynika przy takich dużych funkcjonalnościach to, że ten story mapping pokazał, że mamy bardzo dużo pracy do zrobienia, ale wiemy, że na przykład coś musi być dostarczone szybciej. Więc jesteśmy w stanie wybrać to MVP, które dostarczymy klientom pilotażowym, nazwijmy ich tak, którzy dostaną funkcjonalność szybciej niż inni, i da dadzą dodatkowy feedback, który nam pozwoli ulepszyć tą funkcjonalność.
1: Mhm. I przejście przez sesję story mappingu pomaga nam też właśnie w ustaleniu ram czasowych, kiedy jak praca powinna wyglądać, a potem dzięki temu, że już cała praca zostanie rozbita na czynniki, przechodzimy też przez taką sesję wstępnych estymat, żeby mieć możliwość takiego trochę forecastowania, ile nam tak hipotetycznie ten projekt może
0: zająć. Macie jakieś narzędzia, które, które wykorzystujecie w czasie warsztatu z architektami? Jeżeli to jest feature kick-off, który odbywa się cały w jednej lokalizacji,
2: jest to ułatwione, wtedy biała tablica, żółte karteczki i flamastry
0: idą w ruch. Serio? Całą architekturę jesteście w stanie narysować pomocą tablicy, flamastrów i karteczek? Takie inżynierskie podejście, mm, diagramy umylowe to, to nie dla Was? Bardzo rzadko rozrysują szczegółowe
2: UML -e danej, danej rzeczy. System jest na tyle skomplikowany, że najczęściej ograniczamy się do, do tych takich dużych klocków, nazwijmy to, które stanowią nasz system i osoby, które pracują non-stop przy tym samym projekcie, w, tym samym, w tej samej platformie znają te, te części składowe już całkiem dobrze, więc nie trzeba ich wszystkich rozrysowywać szczegółowo. Jeżeli...
0: Co, nie, nie macie, bo w takim warsztacie nie ma z książki ze specyfikacją, nie ma dokumentu, który, który można, po którym można sięgnąć i dowiedzieć się, co zostało ustalone.
2: Najczęściej no wynikiem takiego spotkania są zdjęcia tych tablic, a jakieś krótkie notatki dotyczące tego, co ma być zrobione i wiedza osób, które tam były. Tam w takim spotkaniu biorą udział, udział osoby, które będą to wytwarzać, więc. Nie ma potrzeby tej dodatkowej dokumentacji i, i sterowania dodatkowego. Tym bardziej, że to jest tuż przed rozpoczęciem pracy nad, nad daną częścią systemu.
1: Nie biorą udział w, e, w tych spotkaniach architekci, więc w razie, e, kiedy dana funkcjonalność czy, czy dany, e, dana część produktu będzie rozwijana w przyszłości, to są ze znajomymi ze wszystkimi e, zmianami, jakie, jakie się pojawiły w międzyczasie, bo, bo brali udział w tych e,
0: featcherkikach. Co robią menadżerowie w takiej. E w firmie, w której ludziom chce się działać.
1: Zadaniem menedżerów jest dbanie o dobre samopoczucie i rozwój pracowników poprzez regularne one, one które odbywają się co tydzień. Zadanie menedżera jest zachęcanie do rozwoju, więc to będzie taki coaching bądź też mentoring w zależności od, od poziomu. Jakby dbanie o to, żeby brali aktywny udział w konferencjach, na które też firma stara się nas dość często wysyłać, ale także dba o techniczną doskonałość.
2: Tak, menedżerowie skupiają się na tej takiej części kulturowej organizacji. To jest dość istotna część ich pracy. Ostatnio trochę przechodzimy w eksperymentowanie na temat tego, żeby menedżerowie właśnie bardziej się zajmowali też takim spajaniem ze względu na. Jakość oprogramowania,
0: też trochę wspieraniem tego w rozwiązywaniu problemów między zespołami. Jak wygląda struktura organizacyjna? Każdy, ma swojego, każdy zespoł ma swojego menadżera? Te zespoły są przepisane w relacji jeden do jednego? Czy koledzy z jednego zespołu może się tak zdarzyć, że będą mieli kilku menedżerów
2: Obecnie przechodzimy właśnie w eksperyment. Do tej pory mieliśmy taką strukturę macierową, czyli menadżer nie był przypisany do zespołu, tylko do ludzi mhm. i było tak, że w zespołach mieliśmy różnych menadżerów. W obecnej chwili jesteśmy w czasie eksperymentu, trochę takiej tranzycji, żeby menadżer był dopisany do zespołu, mhm. żeby lepiej rozumiał problemy całego zespołu i był w stanie pomóc też na poziomie koordynacyjnym między zespołami.
1: Więc taki menadżer może być... Y Przypisane do od dwóch do czterech zespołów, w zależności od poziomu skomplikowania, złożoności i wielu czynników.
0: Troszkę powiedzmy, jak duże to są zespoły?
1: Zespołu u nas w organizacji to jest od 3 do 10, 12 osób, nie więcej.
2: Zazwyczaj około 5-6 osób, no do 7.
1: Mhm.
0: Większość zespołów się zamyka w takiej wielkości. To jak z tą zaklejowością? że firma jest zakrajowa,
1: Dobrze, zawsze mogę być bardziej zwinnie.
2: Pracuje się o niebo lepiej niż w takich zatęchniałych, dużych korporacjach, w których bardzo dużo osób po prostu jest, bo jest, a nie dlatego, że chce się rozwijać i robić fajne rzeczy. Więc w takiej zwinnej organizacji pracuje się z przyjemnością. Fajnie jest wstać, móc pójść do ludzi, których się lubi, którzy są otwarci i chętni pomocy na co dzień.
1: I przede wszystkim to jest mindset. Z winną firmą nie jest się dlatego, że pracuje się w jakiejś metodyce albo ma się girę. tylko tak naprawdę to jest to, co ludzie mają w środku, w sercach i w głowie, czy im się chce, czy są zmotywowani i czy zależy im tak. Po prostu. Czy im zależy? Nam zależy, więc to działa. Jest fajne.
0: Super. Dziękuję Wam pięknie za rozmowę. Tomek Sierwiński.
1: Ewelina wyspańska Projesz?
0: Maciej Drojniarz. Kolejny podcast już w nowym sezonie Do usłyszenia. Gdzie was można znaleźć?
2: Można nas znaleźć na stronie internetowej graosens.org.pl. A oprócz tego na meetup.com mamy swoją grupę meetupową, gdzie są ogłaszane wszystkie nasze meetupy. Profil na Facebooku, na którym też e, nasze eventy e, się
0: pojawiają.
1: Jeszcze jedną myśl mam. E, niedługo będzie nowe bit The Nonsense. Jest to wydarzenie, podczas którego w formie zbliżonej do, I, do komedy stand-upu, IT stand-up, taki żart, jesteśmy w stanie przedstawić jakiś temat, który później poddajemy wspólnej analizie i prowadzimy panel dyskusyjny, który trwa znacznie dłużej niż na innych meetupach dzięki czemu to, to pole do podzielenia się wiedzą i obserwacjami jest znacznie większe, co nasi uczestnicy bardzo sobie chwalili ostatnim razem.
0: Gdzie Was możemy znaleźć? Gdzie, gdzie, gdzie odbywa się to wydarzenie? Albo kiedy?
1: Następne wydarzenie jest planowane na 27 lutego i odbędzie się w aparii prądu o godzinie 18:00, więc serdecznie zapraszamy. Będzie śmiesznie.
2: Do Wrocławia.
1: We Wrocławiu.